0: Hello， 这里是
1: 老司机三人行。三人行必有老司机。Hello，
0: 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是老周，我是周老师
0: 。大家好，我是老倪。啊，然后又到了我们老司机三人行节目时间啊。那我们在去年的，就是几个月时间里面啊，我们试驾过那个奥迪的一床，然后宝马的 X3 和奔驰的 EQC。那当时我们都分别做了节目了，对吧？那那个时候也说过，就是要做一下这三款车横屏的节目，对吧？虽然说我觉得这三款车里面，嗯、这三个车的定位啊，或者是他们不算，就是都一样。对吧？因为那个一、e、创的话会大一点嘛，对吧 ？E Q C 和那个 i X 3都属于一个中型 S U V 的这个级别，但是一、e、创的话可能要算到就是中大型那个级别去。但这三台车呢，又是就是 B B A 三个品牌目前就是都是最主力的，或者是目前看是旗舰型的，就是纯电车型啊，对的，对吧？好吧，那我们来聊一下就是这三台车。我们现在在聊这三台车之前啊，就是想问一下两位啊，就是我们。之前三台车大家都去试过，对吧？你们对这三台车装当中的哪台车会比较
1: 印象深刻一点？印象深刻，对吧？啊，其其实印象都不太深刻
0: 。印象都不太深刻，对
1: 的。啊、因为如果是我的话，就首先我表明我的观点啊，嗯、就是如果是我的话，这买这个车的电动车的话，这三台车我都不会选
0: 。你三三台车你都不会选，对吧？对。那如果抛开，就是你不是购买者嘛，对吧？你现在是<那>我们是说车嘛，云评车嘛，现在云
1: 评车对吧？对吧云屏车的话，那相对来说，因为那只能讲一创相对来说印象深刻，因为说开的时间长
0: ，开的时间长，因为
1: 我们几乎是开了两天的这个车子，嗯，对吧？另外的车子都是相对来说比较短的试驾这样的一个过程，那留下印象比较深的话还是一创一
0: ，一创深印象深刻一点，老周对一创的印象深刻一点。一点那老倪呢？我也是一创，也是一创，对啊。那你你一创的原因是什么？也是因为你是参加了试驾活动。
2: 呃，呃，你们去了那个那个，我我们去的是那个稻城嘛，稻城嘛。然后我是在崇明嘛，我是在本地的一个试驾。当然，这个其实也是一天的这个时间。其实来回也有一百多公里路嘛。那么应该说呢，就是呃，跑了这样一次以后啊，然后呃，总体感觉而言，其实就相比这几台车而言，就说我对它的印象会更深刻一点。印
0: 象深刻一点。更
2: 深刻一点。对
0: 。那这个印象是指好的印象了。对吧
1: ？不不不，印象深刻肯定是包含了好和不好的地方，嗯
0: 、好和不好，对，对<吧>不
1: 可能只有好的印象嘛，对吧
0: ？因为另外两台车我们都是去四 S 店做的试驾，时间相对来说会比较短一点，<对>所以印象也不怎么深刻，对吧？哎，那总体的话就是三台车啊，就是我们试完之后啊，对这个 BBA 做、啊、电动车这件事情，你们有什么想法吗？或者你们有什么看
1: 法？我就觉得，首先三台车有个共性，嗯，就是都很有自己品牌的特色，嗯
0: 、都很有自己品牌的特色，对的，就是
1: 一闯。i 叉三包括奔驰的 EQC， 就都很有自己本身品牌的特色，嗯
0: 、<就>在这三台车上体现体现，就是、对吧？就是嗯、
1: 对，如果你撇开它是辆电动车的话，它就是一辆很经典的，或者说很传统的一辆奥迪，很传统的一辆宝马，以及很传统的一辆奔驰啊，就这么个概念。嗯
2: ，你觉得呢我我是这样觉得，就是呃，这三台车啊，就是相对于我们现在的电动车。很多新兴势力的电动车而言，其实它还是属于传统车，还是属于车啊？对，就是说，如果说你拿一个完全新势力的这个电动车的这个造车的理念去衡量它的话，其实它更偏向于传统的燃油车。那么同时呢，这几台车有一个共性，就是整体的驾驶感受更偏向于传统油车的驾驶感觉，就没有像原来我们说的似的电动车特性那么明显啊。我觉得还是可能对于呃我们说的这个电动车，其实这两派吧，一个是我们说的传统的造车的啊老的企业，一些是新势力的造车，其实他们在同样做一台电动车的这个上面，其实我觉得这个界限还是画的蛮清楚的。这是我对这个车的感觉啊，就这三台车统统起来而言的话。
0: 有三台车，其实三台车都有，就是三个品牌自己的就是那些特点或者是印记，分别在这三台车上面。但是总体来说，这三台虽然说这三台是电车，但还是像就是传统油车的那种感觉。对的，如果没有做出新的感觉来
1: 。就如果讲你说这些 BBA 这三个品牌、嗯、未来他们的电车应该做到什么程度，或者说真正进入了电车的时代、嗯、新能源车的时代的话，我觉得这三辆车都不是那个时代的产物
0: ，都不是那个时代
1: ，都是现在这个。时代下，因为要做电动车，所以他们做出来的这样一些东西。因为宝马，首先你讲宝马的 i 三，其实我觉得还是蛮像辆电动车的。对，就 i <A> 三，对吧？对吧？就很未来，它的用了大量的那些比较高科技的材料啊，嗯、包括碳纤维啊等等。那个车子现在当时是很贵的，现在其实还好，落地二十三四万就能买一台这个车。它的续航里程也提到了三百四十公里，原来才两百公里。它虽然有个增程式的，的增程式的一个小的发动机，那么。奥迪的话，其实奥迪的旗下现在新能源车其实都叫 e t ron, 有 Q2 e-tron， 对吧、嗯、e t ron, 还有 A6 的插电混动也叫 e t r、嗯 e、o 可能是我我觉得是奥迪的一个就是出电的这样的一个品牌，或者说它品牌下面的一个子品牌。但是现在这些车子的话，那插混啊，或者说两百多公里的续航的 Q2、嗯、L2 这种车，我觉得都是一些过渡产品，对吧？啊、然后产、e、品。的话，嗯、呃，我们去试驾以后发现，其实我可以看就是讲。奥迪在这辆车上还是用了蛮多心思的，对吧、啊？把它调教到就是一个很像传统的奥迪车开起来的那种感觉，对、啊、但是你说和未来的我们想象中的一些电动车去比的话，那可能这个车就太传统
0: 了。呃、啊，都完全不一样。啊
1: ，对的。然后 EQC 的话，你进去以后，首先你吸引你的也是那个双联屏，啊，啊慢慢奔驰的，味道。对啊,啊，慢慢的奔驰的味道。然后你开起来的话，其实它的底盘啊，包括它的转向系统啊。和包括就是那天我跟老倪一块去试的嘛，我说里面所有的按键就跟我以前老的那个奔驰 C 啊，其实都是一样的，一样一样的，对吧？就除了屏幕新一点，其实那些按键都一样一样的，开起来感觉那就除了快，因为这个价位的话，我们那天开的是四百，就是 E Q C 四百的版本，那个有三百千瓦的最大功率，包括七百三十牛米，就是一脚垫下去以后呢，他倒没有说。很突兀的一下传出去，它还给了大概零点几秒的这个延迟，然后再开始往外冲，就是不像那种电车就一脚直接晕了，它还好会给你一个心理准备的建设的一个过程。但是开起来的话，它的转向各方面也是和奔驰很像的，所以这是个我觉得是 p b a 做这三台车，我可以说是成功的地方，就是保留了自己品牌的基因，但我觉得也是不成功的地
0: 方。这个也是，其实我觉得这算一个失败的地方吧。对吧？因为你看，我们试了三台车，本来是希望怎么看一下，对吧 ？BBA 三个品牌，因为这三个品牌在中国的话，应该算是领先的品牌了，对吧？因为他们在造车啊，他们在车的理念上，我觉得他们应该会和就是其他的车企啊，应该会有点不一样。但是这三台车试下来之后，好像发现嗯没有什么就是太多的变化，对吧？无非就是卖的贵的还是卖的很贵，对吧？其他的就是你该有的，那么。还是这些东西也没有给你一些就是新的东西给你，那这个我觉得也可能是所有的就是传统车企啊，他们要去触电之后，他们遇到的就是一些就是面临的问题，或者遇到了一些挑战。就
1: 刚才杨磊讲那个卖的贵还是很贵这句话，我很赞同啊。就是传统车企有这样一个问题，就是他出一个电动车、啊，它的定价怎么定？像比如说，呃 i R 三其实就大家知道就是。叉三的有改店，嗯，对，对吧 ？EQC 其实就是奔驰 G L C 的改过来的车子，嗯、那依、e、创可能还暂时找不到它的，嗯、现在至少找不到它的原因，这，但它有个可以对比的就是 Q 八、嗯，对吧？尺寸差不多的情况下，那你这个价格怎么定呢？我们一直，我们之前去试宝马的时候也聊，我觉得这个车起码要定一个和叉三差不多，就同等配置的情况下，嗯、差不多的价格，那可能还有一些竞争力，你大家可能省一块牌照的钱的情况下。或许考虑选择这个车，但它现在事实上它的价格要比同等配置的叉3这些车子的话，包括奔驰 E Q C 都是贵的。叉 <X> 3 <对>
0: 好像你看，叉三是 46.99 万到 50.99 万嘛，对吧、嗯？对，但
1: 是你主力买的
0: ，它那个三菱的那个就是三菱的顶配应该也要到50万了吧？就是叉3的三菱的顶配
2: 啊，但是这个价格一个是两
0: 驱的一个是四驱的。这个是不一样的，对啊，这个也是，就是叉三的，我觉得有有个问题，因为老周学说嘛，对吧？就是把那些基因啊都保留过，但是好像在叉三上面没有，因为叉三就是应该是四驱的嘛，对吧？
1: 后驱才是宝马的基因啊，
0: 后驱才是四驱，并不是宝马的基因，
1: 对吧？因为说句实话，叉三这车开起来啊，挺像宝马的
0: ，挺像宝马，对
1: 的，它要比现在的三系啊这些车更像宝马
0: ，更像宝马，对的，那因为动力够了，对吧
1: ？不不不，我觉得还不是，它其实动力并不是特别生猛。我觉得那个车还是因为可能底盘的调教，然后本身车也重嘛，其转向的手感各方面其实要比现在的卖的非常好的三系相比的话，它的那个驾驶感受对会更好一些。啊嗯
0: 、那价格对吧？就老周前面说到叫那老倪觉得这个价格他们定的合理吗？我们来说先说一下，就一创的定价是从就是六十九点二八万到八十二点。五八万对吧？嗯、那这个当然，这个是进口版本，因为今年的话会有国产的医床，嗯，他会定多少钱？现在还不知道，知吧？知那估计啊，嗯、我觉得可能会在这个价格上面，我觉得最多大概降了十万了不起了
1: 。那死了
0: ，那死了是吧？嗯、
1: 对的，你就是你刚才问个问题啊，这些价格定得合理吧？那明明确告诉你不合理，
0: 明确告诉你。你看降价
1: 降成什么样？就是我觉得一个合理的产品定价是什么？就是你上市以后，在这个价值基础上，你是有不错的销量的。嗯、然后呢？有一些幅度的小优惠以后，啊、你的销量可以，你的价格可以，呃、啊、不，你的销量怎么动量？怎么<以>、嗯、动量？啊、对吧？对是吧？你看，一创的情况是六十九万两千八，对吧？嗯、到八十二万六千八，大家买的比较多的是七十几万那款车子，就是，嗯、呃，就是中配的那款车子，但是这款车子就已经降到多少钱了？二十万，眼睛闭着讲，对吧？啊<大>在这样的情况下，就你想这个车子整个现在是2021年，它是一九年上市的嘛，整个19年就全国就卖了66台车子，对你说这个价格合理吗？肯定是不合理的，嗯、肯定不合理对,对啊
0: ，啊，那一创的话，因为现在不知道一创国产之后的价格会是多少。那 i x 3前面说了嘛，对吧？四十九点四十六点九九，四十七到五十一，五十点九九，对吧？嗯，对。老倪觉得这个价格，你觉得贵了多少
2: ？这个价格也是。偏贵的也是偏贵、呃、我觉得，我认为就是可能差了五万块
1: 。哎、啊，我也觉得差五万到五万到八万之间
2: ，低配到高配，其实定价上面如果减掉五万块，嗯，那我觉得呃是可以的。比如说在四十万出头一点，嗯、然后呢稍微有一点点优惠，那可能跑进四十万这个区间，对吧？低配啊，我说的是低配啊。嗯、那么如果说你高配达到个四十五万、四十六万，乃至于四十七万，我觉得也可以接受，对吧？那么最主要的问题呢，就是。呃呃 ，i 叉三其实还是基于本身叉三的平台，它其实并不是一个纯电的一个平台的产物。那我觉得可能还是一个过渡吧，啊，可能还是个过渡。<对>未来
1: ，今年宝马应该会推出全新的电的品牌，会有不一样的车子，会有不一样的车子对，啊<的>，现在不知道，啊、反正也
0: 是他们讲。e q c 啊 ，e q c 它是 49.98 万到。嗯六十二点六八万，我觉得
1: 贵了十万块钱
0: 、uh, E Q C 是这三台车里面，好像看上去就是电车溢价最高的一台，对吧？嗯、你看我们现在我，我我觉得有几个说法，一个就是品牌有一定的溢价，对吧？品牌有一定的溢价，然后呢，就是好像这些品牌他们做电车之后<咳>好像觉得就是电车也有溢价。你说这个电车溢价合理吧？啊、你们觉得？不合理，不合理
1: ，就是我觉得。电车溢价这个东西仅，仅仅仅限于什么？像上海这样拍牌，对吧？牌照你省一块牌照的钱的情况下，有一定的溢价。但是上海讲的难听点，这些车子它能消化多少，对吧？消化不了多少，还是想办法卖全国的。但是你在不限牌的城市来讲的话，就电车就没有任何的溢价，反而考虑到二手车的问题啊等等，应该还要往下降一点，对吧？这个才是一个比较合理的一个一个情况。
2: 就是说，呃，相对于前面的这个叉二叉三啊，就是我们把奔驰和宝马去对比一下，就是说，因为二3 3的这个价格其实也就差了四万块钱，对吧？嗯、那么四十七万到五十一万这个这个阶阶啊中间啊就低配和高配，那么其实 E Q C 其实它差的就比较多了。哎、呃，它因为它有两个
0: 动力版本。对，它是
2: 两个动力版本。<了>那么它的这个从四十九万等于说五十万吧，四十九万九千八到六十二万中间要差了十二万多。嗯、那么其实说实话。这个差价有点大啊，同样是两款车型，我觉得就是中间如果说差个两万啊五万块左右，那我觉得可以。这个差了十二万呢、啊，比较多一点。那么相对而言，<那>其实啊
1: ，其实是这样的，我我查一下，其实它的差价没那么大。杨磊这边标的六十二万六千八，是他一个所创时代的一个限量版。其实这个车基本上不卖的。卖。那天我们试驾那台四百的高配的车，它实际的价格是五十、嗯、七万九千八，五
2: 十七万九，千八，
1: 差了差了八万块钱。嗯，对啊，八万，没有十几万，差了万、啊、八万块
2: 钱。那我觉得就是说，同样的话，呃，我们去衡量 BBA 代大家心中的这个这个价格区间啊，那么基本上可以这么说是，是啊，奔驰一般卖的贵，最贵，对吧？然后呢、啊，宝马。奥迪对吧？当然，因为奥迪现在这个尺寸上面完全是比这两台车要高一个，对吧？嗯、对它其实是介于 Q 5和 Q 五、这个嗯、之间。它 Q 七和 Q 八之 Q 七和没有没有没有，没有没有应该是 Q 5和 Q 7之间，对吧？因为怎么讲呢？就是说，因为现在 Q 五也是加长版本嘛，也是加长版本，所以这个四米九的这个尺寸是其实要比他们要大的，应该算得上是它和上一代的 Q 7已经很接近了，很接近了，对吧？那么所以说呢，这个价格上面，呃。我认为这三台车定价最不合理的肯定是一闯，对吧？完全是高的太太多了。那当然，实际从市场表现，前面老周也已经讲了，一年也就卖了几十台车，那么实际呢，终端现在其实已经有达二十几万的这个优惠了啊。二十几万
1: 就是中，就是那些所谓的二级经销商、车贩子也好，嗯，反正能看到最便宜的这个车四十万以内
2: 啊对啊。那如果说我们抛开其他的不说，如果说把这个价格打在40万左右的话，啊，那这个这个车我觉得就相对而言就有性价比了，对吧？尺寸啊，<对>各方面，它的这个性价比就出来了，对吧？那我也是呃，对于一创我就是这样的感觉啊，就是如果说定价的话，这个是定的最离谱的一个。你觉得一创的定价、啊、最离谱？对,对
1: 啊，对，因为我觉得其实可以理解啊，为什么？就你看，一厂的尺寸，他们竞争的对象啊，不是我们讲的这些中型 SUV， 它是奔着中大型去的，嗯，所以中大型呢，它肯定要参考自己的，比如说 Q7 的定价 ，Q8 的定价，定价对，对吧？然后他给出了这样的一个价格范围，但事实上呢，市场是不买单的，因为我我个人觉得啊，在电车市场啊，它的级别其实是被模糊化的。就可能你买传统的车，比如你买 Q 3 Q 5 Q 7对吧？这它的级别很明显，你花不同的钱买到的是不同级别的车子。但是到了电车以后呢，其实大家关注的点就是你的轴距、你的车身尺寸这些空间东西其实被淡化了
0: 。大家关注的是什么
1: 呢？大家关注你这个车对吧？电配了多少？续航里程高不高？有没有自动驾驶？对吧？雷达配有没有配什么高级的雷达？等等这些东西，其实在电车市场，电池功率大不大对,、啊啊、对，就是大家在电车市场关注的点，完全不是传统的燃油车它要关注的点。所以呢，在这样的情况下呢，它虽然是一台将近四超过四米九的中大型的一个 SUV 的这种尺寸的情况下，但是它有硬伤嘛？首先，它的电机功率不够大，对吧？然后，虽然它配了超过九十九十度电的一个一个电池包。但它的续航里程的表现也很一般，四百七十公里。对、啊、因为它车子够太重了，然后又是四驱、双电机的情况下，它的续航里程才四百七十公里，对、啊、那么在这样的情况下，大家会发现，花那么多钱买这个车子有点不太值得，对吧、啊？有点不太值得。那么相反啊，就是我倒觉得，可能奔驰和宝马这两款车子啊，因为他们的价位啊，它其实车虽然车型小。但是大家知道，我买电车可能还是市区里面用的，其实我也未必要那么大空间的情况下，这两台车子，呃，那天阿克跟我们讲了 ，E Q C 差不多能降个七八万的样子，嗯、而且就是保险也便宜，然后还有免息的分期，所以 E Q C 现在全国一个月能卖个几百台车
0: 。呃，这个卖的是这三个品牌里卖的最好的一台、嗯，卖
1: 的最好的车，对吧？然后 i 叉三呢，最近我老接到电话，就是问购车意向，我估计优惠，我我我估计啊，肯定有的。就不用问，肯定有，就是无非优,优惠多优惠少的问题，两万还是三万的问题，对吧？对，两万、三万还是五万的问题，对吧？那么相比之下，其实这里面我觉得反而是一创是比较尴尬的。其实车的机械素质各方面可能是三台车里面最好的，但是由于它的这个定价对吧，够定的车子比较大，对吧？然后定价定的特别高，你很吓人的七十万起到八十几万。你像刚才杨磊说国产降十万，降十万的话就是六十万起，五十九万两千八起。那不死了吗？不可能的，对吧？那我觉得它国产就是，哪怕降二十万，降到四十九万两千八起，都没什么吸引力，这
0: 样这样都没什么吸引力，对吧？对吧？这个就是<笑>哎，对，这个可能就是什么，就是我们说聊这一期啊，聊这一期其实并不是要一定要在这三台里面车里面去选一台就是好的车推荐大家。嗯，其实我们前面老周已经说了，这三台车它没有台它是看得中的，是吧？对的。这可能就是什么？这可能就是现在目前就是传统车企啊。面对就是电车市场的一个现状，对吧？现在无非是 BBA 面对的，对吧？后面对吧，到后面下半年，对吧？大众，对吧？丰田，对吧？都要去面对，都要去面对这样的一个<对>一个情况。你设置，传统车企做出来的车，就是我觉得就是，比如说这三台车里面，对吧？可能就是没有就是特别亮眼的地方，吸引不了人，对吧？除了那个 logo 比较吸引人之外。是吧、哦啊？我觉得
1: 说句实话，我在觉得在新能源市场 ，logo 也不吸引那
0: 、嗯、我我不在新能源走，我如果把它当做台车看的话，除了这个 logo 还是比较吸引人的，但其他地方我觉得就没有地方是吸引人的
1: 了。嗯，我还是不太同意。为什么我这么讲？我再分析一下，我还是不太同意。为什么？就是还是那句话，买电车和买普通的油车啊，嗯、大家就是关注的点是不一样的。就像刚才我讲级别 Q 3 Q 五 Q 5, 那个，那如果你买一台内燃机的车子的话。你考虑我是买宝马还是买奔驰，还是买奥迪，我还是买丰田、买大众，对吧、啊？这个东西都是那个，但是，一旦你进入到买电车的思维以后啊，其实因为现在说白了，很多新势力造这些牌子，放在搁在几年前你听都没听过嘛，现在不是一样在卖？虽然卖的不是特别多，像未来一年卖四万台，小鹏那天我们说一年卖两万台，但至少量在那边，对吧、啊？让企业能够活下去的情况下。还是有人会去买这个。是
0: 活下去了，我觉得这个不是单单活下去的问题了。啊啊、就已经活得很好，活得很好了。有未来这次 E T C
1: 、E T 七一发，对吧？市、啊、值破千亿，对吧？特斯拉市值破七千五百亿，啊、老板直接世界首富，对吧？就大家其实，在对新能源的买电车这件事情，就是如果你买插电混动，比如说宝马五系的插混还是奥迪 A 六的插混，我觉得品牌还是占很重要因素的。但一旦到了纯电车以后，我认为大家其实对品牌这件事情并不敏感。所以还是那句话，这三代车的品牌其实未必能带给他们足够多的溢价的。在这样的情况下，嗯、呃，确实没有什么吸引人的嘛。没有吸引人的地方，对吧？对吧
0: ？那我要问一下老倪啊，因为老倪其实因为老倪年纪相对来说比我们大嘛，对吧？嗯、呃，可能想法会和我们有点不一样。因为老倪也在考虑要买一台，就是、嗯、有这个想法，对吧？有这个想法嘛？嗯、要买电车的想法。那老倪在买电车的过程当中，你会去考虑这些就是传统的汽车品牌吧？
2: 我会考虑，
0: 你会考虑的，<对>你会优先考虑吗？我会优先考虑，你会优先考虑。对，
2: 就是如果让我选择电车，那我觉得就是，呃，首先啊，第一个就我觉得就是说这几台车啊，那我觉得价格是一个因素嘛，啊、因为我们选择买买,买东西肯定价格是第一因素。嗯、那如果说在一个合理的价格区间，对吧？那么我觉得同样的产品里面，嗯、那我可能会更偏重于传统品牌。啊，就是说不是新势力，那因为我觉得有些东西，可肯定是需要时间去磨合出来的。那当然就是说，这跟老周讲的想的不一定一样。就是说，因为可能我我这样年龄的人，或者说呃关注的这个产品它本身的东西，比如说可能我不是很关心自动驾驶，嗯，我也不一定关心我们说的在线升级，对吧？那我可能更注重于它本身的机械素质的东西，嗯、就是说我开起来的感觉是不是舒服，嗯、对吧？那当然续航里程啊，我觉得这个是需要关注的。这个我相信、啊、还是敏感的，这是很敏感的。就不管是谁，嗯、你买一辆车，你说给你个200公里续航，让你买一台车，那肯定他还是要想想一下的。那我就觉得就是说，呃，续航里程，我觉得谁都会关注，对吧？肯定是有这个这个要求的。那第二个呢，就是我觉得啊，对于很多高科技的东西，比如说一些。互动的东西也好啊，一些大屏也好啊，其实我倒不敏感，我觉得有就有，没有就没有，有些功能有用就用，没有就也不所谓。那我插
0: 一句，我问一下，那你选电车的原因是什么呢？第
2: 一个经济，经济啊，经济经买这三
1: 个车真心不经济。啊啊、我你听我说完嘛，<济>我说
2: 的经济概念是什么？第一个就是说，呃、首先从。原有的我们说的，就同样这样尺寸的这台车，如果说你是一辆油车的话，那你肯定是不经济的，对吧？这个油耗肯定是大的，对不对？
1: 不一定，这三台车里面的油耗，我跟你
2: ，你正常的油耗十个总是跑不掉的，十不止，对吧？可能十二个，对吧？十二个左右啊，差三，如果说十
1: 个油差不多。好，果说
2: 我觉得就是说，油耗这是一部分，油耗对吧？这个经济层里面考虑。那么，呃，第二个呢，其实，呃，我觉得就是说，对于我要去考虑这台车的话。我觉得更注重的还是我日常的行驶上面，对呃，感受上面的东西，因为尺寸已经摆在那里了，其实已经足够用了。其实稍微大一点，稍微小一点，老周说的也也无所谓。那么续航里程，这种车我觉得基本上也就最多城市之间穿越了，对吧？也就是说，你按照四百多公里给它打个折扣，三百公里或者三百五十公里的量，我觉得你也就从上海跑到南京。
1: 真心跑不到，那我就说嘛，跑不到你,不用你就中间停一
2: 停，对吧
0: ？
1: 中间你抽根烟一个小
0: 时，一定要停一停，对中一定要充一下，不充跟你讲
1: ，停一停的。我这里插一句啊，停一停又会遇到个问题，这些车子啊，嗯、尤其是伊川，很有可能你都充不上电、嗯
2: ，有可能。
1: 他的那个协议是有问题的，就是跟我们的国家电网的那个充电协议是有问题的。嗯嗯嗯嗯、已
0: 好了，这个现在现在我觉得这个一定会解决，没有了，没有完全解决。现在解决，因为当时是车刚进来，那个协议很多电站是没有的，对。那么现在都发下去了，就有了就，就对。对
2: 那这个呢？我觉得就是说，呃，对于我而言，买一台电动车，我看中的更多的可能是经济性，经济性。嗯、然后呢，呃反正这台车也不能安全性、嗯、啊，还安全性、嗯、那如果<吧>
0: 如果是考虑经济性的话，如果是考虑经济性的话，我们我们说个笑话，对吧？同级别的对吧？或者同同同类型的对吧？呃，同型号的吧，这个是电车，这个是油车，其实它当中的差价其实差的还是蛮多的。那如果选油车的话，说说选油车虽然还是费油嘛，但是你开个三年，对吧？对吧？都并都不一定能够开得出这个电车的溢价的，
2: 也不是一定是说呃，我们讲的这个从使用的经济上讲，因为说实话啊，大家都知道，就是说你真的是使用上面，其实一年的油费啊，各方面的东西到底差多少呢？这是一部分。那么最主要其实什么呢？第一，还有牌照的问题，还有牌照的问题。那么第二个呢，还是什么呢？其实。达到这样的金额的话，其实还有购置税啊，各方面的问题。嗯。啊，这个这个其实也就是要大几万块钱。当然，我觉得就是现在目前而言，其实电车的折价就是在二手车市场的折价是惨不忍睹的，对不对？那我相信，肯定在一段时间之内，我觉得这个也不会有什么大的改变。就是
1: 老你讲的经济性呢，在上海是成立的。为什么呢？就是上海因为有块牌照的问题。啊、牌
2: 照的钱对吧对？有
1: 块牌照的问题的情况下呢，那。折掉牌照，折掉购置税，嗯、那电车其实还是便宜的。比如说你买阿一叉三，我就是四十六万九千九买这一款车。嗯、我那你现在最便宜的宝马叉三的话，差不多落地的不是落地就是裸车价的话，三十五,<四>五六三十五六万，六万差不多优惠完三、嗯、三十五六万落地的话，你得
0: 四十出头嘛
1: 呀、啊呃？要四十出，头，但是加上牌照就五十出头了。嗯、对、啊，那相比之下呢，就是。从购车初期的预算来讲，经济性是成立的。然后使用过程中呢，那一定的，因为保养费用是省掉的、啊、然后油费的话，如果说<掉>像老倪对吧、啊，有,有充电桩，充电桩一装，忽略不计了，对你每个月有电费两百块钱，对吧？撑死你你可以忽略不了，对，这个、这个是确实经济。但是呢，你要考虑到后面一个卖二手车的问题、啊
2: 、所以还有一个问题，最主要的问题就是，如果我觉得这辆车我开的很好。啊，为什么的不考虑卖的？我
1: 为什么要卖？为什么卖？因为、哎、很简单、啊，啊、这个那这个八年对吧？这个八年十六万公里，我,我,我,我觉得我要把它跑完我我我。我觉得是这样的，就是我还没讲完啊，就是说我刚才说在上海呢，嗯、这经济性基本上是成立的。但是你如果撇在打个比方北京，北京新能源号牌是排队，对，如果你排到了其实是免费的，对吧、啊？这个经济性就不存在了，对、啊。然后再在其他一些城市本身。牌照会，就是杭州牌照本身也便宜，对吧？这种经济性要打折扣，这是一个问题啊。好，第二个问题就是刚才你正好讲到，我也想讲的，就是关于什么时候把它卖掉，对吧？那我觉得电车卖掉无非两个原因，一个原因是什么呢？不喜欢，不是不是不喜欢，不喜欢那这个没办法，对吧？有毛病我们。我们在抖音上会看到很多人开了一个月的理想王去卖掉嘛，那不喜欢，对吧？这个是开玩笑的，那么演戏。我觉得两个原因比较主要，一个是什么原因呢？时间长了，电池电池的衰减，电池的衰减、嗯、到一定程度了，你会发现、哎，然后就像你讲的，就是可能在它的一定质保范围之内啊，八年十六万、啊，那八、呃、年，那八年其实肯定开不到的，就是打、啊、就电池衰减到一定程度以后，你当时觉得说，哎，这个车我可能要换掉了，对吧？嗯、那可能好就八年十六万公里嘛，对吧？好，这是一个问题，还有种问题是什么呢？电车的发展啊。太快了，
2: 对对，就
1: 是你现在买回来，打个比方讲，你买辆 E Q C 415公里，你说低吧？现在也，在现在当前来讲，四
2: 百十算低的。
1: 当前来讲，也就是一个平
0: 均水平。一九年年初的看的话，其实是不低的。对对吧？在一九，因为我觉得他们这几台车，他们当时在做产品设计的时候，可能大概也就在一七年、一八年时候做的、嗯，对吧？已经提前了，对吧？他们已经给了蛮多的提前量了，从三百公里升到四百公里了。对的
1: ，是这样的，就是说这个东西像我们打篮球，以前打篮球老教练跟我。就是说，我们传球要有提前量，跑得越快的人，你提前量给的越多，对吧？跑得慢的人就不要给他提前量了。他们在设计提前量的时候呢，是预估到这个汽车新能源电动车的市场的发展可能和传统汽车一样的，这个发展不会那么快，提前量给的不够，等到他这个车上来的时候，其实发现。那现在你想长的车子已经六百七百了，对吧？未来刚刚发布了一波期货，嗯、期货两年以后嘛，对吧？期货两一千公里，但我觉得两年以后真的可以出一千公里的车子。那么，当你买了一个四百多公里的车子，开了两年以后，你发现身边外面现在卖的车子普遍都是,都是七八百、上千公里的时候，你这个时候可能啊。也会产生一种想要把车换掉的一种冲动。
0: 这个看，就我觉得最后还是看需求，对吧？嗯、如果这个车不能满足你需求了，嗯、对<吧>对，我觉得我那可能又要换<吧>。要换然后
1: <吧>本来在没有天没有特别冷的时候呢，嗯、我们那个时候觉得呢，四五百公里其实也蛮够用，蛮够用的。蛮够用的但是天一旦冷了以后，就就今年不是全国普降温，对吧？就是这个对电池的这个怎么讲？就是消耗，消耗真的是蛮大的，对吧？你像你打个比方上，你说老倪说南京，我跟你说 ，E Q C 四百十五公里这个车、啊、跑杭州，像我们现在这种天气跑杭州都有点危险，不要说南京了，对杭州一百七十公里，对高速速度快，对然后加上要开空调，对跑到杭州，可能你到杭州饭还没吃上。灵隐
2: 寺，灵隐寺，奔驰要骂你了，不能这样讲的。啊、不就事实嘛，<笑>
1: 我灵隐寺香还没烧呢，我先要找地方去把电充上，就是那么简单一件事情。
2: 我觉得这个呢，呃，四百十五公里的续航而言啊，就是如果三五零的这个啊，其实你说它跑两百公里，我觉得也夸张了。我认为两百公里是不值的，就就算冬天，你怎么也能跑到个两百五，肯定是没问题、哦。冬天啊、哦，冬天蛮难
1: 的。我就跟你讲，现在这种天气，嗯、就
2: 是如果你是像
0: 上周那种零上海零下十度四五度、嗯、也不要零下十、啊、零下四五度，零下四五度、嗯，这个蛮吓人的。打对折。因为我天天在开电车嘛，我天天在开电车。你现
2: 在是打对折还是
0: 我告诉你，我上个星期我天天在充电
1: 。对啊
2: ，
0: 就是、我每天在充电。你不要，
1: 三百公
2: 里天天充电。你要
1: 不要觉得不可能啊？就是像那种零下几度，嗯、不要说很冷，就零下五六度的天气，这种电车，它我们撇开磷酸铁锂不讲，磷酸铁锂是对折的对折，我们不讲。就这种车子打个对折，然后再开个空调，真的有可能四百多公里，你最后跑的就两百公里，就是这样的。对吧、啊？这是电车的特性嘛？对、啊，物理特性决定的，没办法的
2: 。所以呢，我觉得就是首先啊，我们今天聊的这三台车啊，嗯、黄河以北的小伙伴们就不要考虑了，不要考虑啊，就不要考虑了、啊啊。其实我
0: 我向全国小伙伴都不推荐这三
2: 台车。啊,不,啊不,不，我不不不，我们不说推荐不推荐，<的>我们只是画一条线。哎、啊，我来问老
0: 老倪第二个问题啊，因为前面老倪说嘛，你会优先考虑就是传统车企做的电动车嘛？对。对好，那这是第一个问题。第二个问题是，那在这些品牌里面，你会优先考虑豪华品牌啊？我觉得我会，你会的啊，对吧？那比如说现在就是豪华品牌，我们我们现在有的豪华品牌，宝马、奔驰、奥迪，对，还有捷豹啊，捷豹捷豹捷豹我也考虑过了啊 ，i pace i pace 对有那因为便宜嘛，五折，对对吧？好，那你看现在的这
2: 这几个就是豪华品牌里面的车型，你有看得中的吗？如果这三台车吗？啊，那这三三台车我肯定会选一创，你会选一创？对。这三台车的话，我会选翼装
1: ，但前提是是优惠完的那个价格啊，当然，当然
2: ，这肯定。我之前我在试驾的时候我就说了，我说这台车如果在四十万左右，啊，我觉得是可接受的。嗯，啊，如果说你是六十万、五十万，我觉得都不具有性价比。我觉得对于它的续航而言，呃，我觉得就没有什么意义了。啊，那么四十万左右的话，我觉得是可以的，因为你省了购置税，省了很多的东西。那每年每个月的油费嘛，我我我打个很简单比方，比如说我每天我正常的上班下班，我起码要六十公里的路，嗯、甚至说我在跑跑其他地方，可能一天要跑到八十公里这样子。那你算这个油费嘛，一天多少钱油费一算就算出来了，对不对？那么这个这个是摆在铁板钉钉放在那里是省你不考虑 i X 三和 EQC 的原因是什么呢？呃，首先就是说、啊、呃，我觉得如果说。打完折，打完折的价格应该差不多吧？我觉得就可能差不多。那如果说我们这样去衡量吧，就是说，我们以实际成交价为例啊。如果说大家都是在四十五万左右，那我肯定是选择一床啊，对吧？肯定所有人都选一床，对吧？对吧因为现在嘛，大一个是尺寸，不不不一个是尺寸一部分啊，我不,不,不最主要还是。最主要还是百分之七十吧，我觉得是
1: 吧？我觉得七十都没有
2: ，七十<笑>都没有，<笑>因为很
1: 简单的道理嘛。<笑>一创其实打折已经打了不是一天两天了，了他卖过奔驰 E Q C 了嘛？嗯、他的销量卖过奔驰 E Q C 了嘛？嗯嗯就是、没有吧？啊、对,对吧？嗯我我觉得，我觉得百分之三十的选意创都没有，嗯，就是老倪，因为那我觉得老倪选意创，我分析一下，就是我们也聊过，对吧、啊？第一个是意创的机械素质是三台车里面最好的，最好的那这个是有有据讲，确实是这个的。嗯、那第二个呢，我认为意创有个最大优势，它车、嗯嗯、大它车。对吧？就是站在车里面，它的车子更大的，因为跨高一个级别嘛。那一样花这点钱的话，那买个更大级别的车子，对吧？另另外一个呢，老倪曾经也是奥迪的用户，他对奥迪品牌的接受度要比一般的人高。嗯，就在这个三个品牌里面，我不是讲你拿奥迪跟大众比，对吧？那肯定大家都去接受奥迪的，我价格一样，他相对对。在 BBA 里面，他对奥迪接触度更高，因为如果是我一定要让我选一辆的话，我选
0: i 叉三，
1: 对，我选 i 叉三，对，因为我对宝马的品牌好感度更高一点。然后这个车我觉得开下来确实，因为老尼，因为老尼怎么讲呢？你可能就是刚才我们杨楠还没来，我们在聊嘛，他说买 SUV， 聊特斯拉 Model Y， 所以我说可以考虑未来的那个。两驱的长、啊、那个标准版的车子，可能二十七八万就能搞定了。老牛说不行 ，SUV、e、必须买四驱，对吧？这是老牛的观点，那肯定要四驱。那我是觉得无所谓，两驱就行了，对吧？嗯、所以宝马的这个两驱我是能接受的，对吧？然后开起来也蛮宝马的，用起来也挺习惯的，也蛮好，对吧？是这么个概念。嗯
2: ，这个是对于这三台车，老周已经选好了啊。老周爱啥？老周其实没有选好。如果,如果说一定三里面选,选,选一个的
1: 话，选阿柴三嘛，对吧？
2: 我觉得就是说，对于这几台车而言，其实价格是一部分啊。那么最主要，其实我更看重的就是行驶品质和它的基础配置这一部分。那我觉得可能一传我会更偏向于它一点。那么不是说 i33 不好或者 EQC 不好，其实就相比而言，从配置的角度，从驾驶的感觉上面，就是说，呃，怎么讲呢？就是说我们跑起来看嘛。那么 i33 呢，肯定加速性能各方面是最弱的。因为本身它就是单电机，马力也不是很大。其实，我觉得 i 叉三可能都比现在油车的叉三都不一定跑得过啊，跑得过，得过不一定不一定，跟
1: 跟那个 3.0 的那30的高功率差不多
2: 。呃，其实跑起来，我觉得30高功肯定比它快，肯定比，肯定是七秒里面的。三零高功都是
1: 七秒，他都是七秒、啊。这个
2: 这个好像是也是六
1: 点几秒，也是六点九。那天查过的、嗯、也是六点九，几乎是就跟我的五三零的那个高功率大。我实际我们四百牛
2: 嘛，对那实际我那天我们开的那个感觉其实是不太好，嗯、就是我觉得好像还是有可能是我们人做的比较多啊，也有可能。那么对于 E Q C 而言，其实我觉得加速的灵力性啊，我觉得比一串更牛，我觉得比一串好。车子小嘛，嗯、但
1: 这个是。前提你要买它四百版本的、啊，
2: 对，当然是三五零版本，版本估计也不太行。不行的啊，这四百版本，我觉得这一脚下去以后，它的感觉是电车，是<对>、啊、你能判断这个时候是电车了，啊？那么我觉得，呃，但是整体而言，其实我对于奔驰，我现在其实不是特别感兴趣，就是对于奔驰这个现在的这个这个情况。那么另外一个，我觉得就相对而言，呃，感觉底盘上面更散一点，就不。不太整
1: ，三辆车奔驰最散的
2: ，对吧？奔
1: 驰底盘是最散的
2: 。另外一个啊，就是那天呃，那个豆腐什么，我们都坐在车上了，我说它的刹车踏板是我最不接受的，就是对于 EQC 而言，其实很难做到刹停不点头。啊，我尝试性有意的去带了一下刹车，而且是非常缓慢的去带，但是最终在停下来的时候是有很明显的点头的。啊，老周也是的，能感觉到这个是我已经很刻意了。就平时如果换其他的车，我相信以我的脚感应该是能够控制得住这个刹车的，但实际在 EQC 做不到，就是它是很明显的在刹停的时候会有很严重的一个点头，这个好像需要很长时间去适应，或者说你必须得接受，这个是我不太喜欢的这个啊。那我们看啊，这三个车其实基本上都卖不动。对吧？可能奔驰
0: EQC 的话，嗯、因为政策比较好，对吧？优惠比较多，每一个月能够有就是几百台的销量。那理论上这三台车都不行，都卖不动。如果在卖不动的情况下面，那么、嗯、厂家能做的可能只有降价。嗯，对吧？那你们觉得这三台车分别优惠到多少钱？你们觉得是合理的，是值得入手的
1: ？我觉得。一创的价格呢？按照现在的终端价，就是这个是现在的终端价是不正常的、啊、对，但我觉得差不多就这个价格，对吧？四十万左右，四十万左右,万左右能入台一创，一创我觉得，嗯、我觉得就是哪 45, 哪四十五四对，就哪怕现在就讲它没有 OTA，、嗯、没有什么这些电车的东西，嗯对对对啊、那你我觉得还是比较合理的，就是差不多。买一台高配的那个 Q 5的价格，嗯，对啊，那我觉得陆一创，我个人觉得还是比较合适的。嗯，四十万到 r 叉三呢？我觉得在这个现在的基础上呢，降个十万块钱
0: ，降个十万块钱，打八折，三十五万到，对打，我估计达不到，我
1: 估计我没有说他打到嘛，就是我个人接触度来讲，就是我觉得就是就是，比如说低配的在四十六万，就是四十三十六，就四十万之内能落地
0: ，四十万里面能落，能落地就低
1: 配那台车嘛，嗯，对吧？然后高配的话，差不多四十几万
2: ，四十五万，啊、四十
1: 五万左右能落地，对吧？那我觉得相对来说吸引力会高一点，因为会吸引一些买叉三的用户了，嗯、对吧？然后 EQC 呢，其实现在的优惠幅度呢，讲真的也还可以
2: ，五万到八万嘛
1: ，对，五<在>万到八万，万对的。那呃，怎么讲呢？就是因为 EQC 呢，我其实不太喜欢那个低配的车子的，就是要买买高配，因为高、嗯、它的那个辅助驾驶低配是没有的，嗯、高配那套东西我那天用了一下。还行，还行啊，还行，比那个阿克 Focus 那一套东西要
0: 高级点，稍微
1: 好一点，对还行。那天我们在路上也稍微用了一下。那么在这样的情况下呢，我觉得高配的车它因为现在是五十七万多嘛，如果说能降到个，就是也降个十万块吧，就四十五万左右，四十五万，嗯、对吧？然后可以买这个车，蛮难的。我觉得销量啊，可能可以再上去，因为它现在其实第一啊，就是阿克说很奇怪，这这。就 E Q C 这个车子的保险在多少钱？第一年新车的保险多少钱？八千。八千,
0: 千,千、嗯、很
1: 便宜的。厂家补贴的吧，<你>应该是。没有补贴，他说就是这样的。然后。你想，如果你买那 G L C 的话，你买哪怕 G L C 正常的一个版本的车子，哎嗯、第一年的保险怎么样也要一万二以上、嗯，差不多，对、啊、现在保险也涨价了，嗯、它这个保险反而很便宜，然后又是免息分期。上
2: 次好像阿 Q 说过是什么原因的，<吧>回头再问他。原因是我分析
1: 的，嗯、我说有可能是现在保险公司一个改革了以后啊，鼓励国家要求鼓励新能源，所以他们对新能源车的那个价格啊，就是保险价格啊，这个、相对来说低一点，嗯、对吧、啊？相对来说低一点，所以。<咳>当然了，我刚刚讲这些价格呢，讲真也不太可能会实现的，
0: 不太可能会实现。呃、对，我觉得不太可能。我觉得可能会的，甚至可能更低啊！我觉得
2: ，嗯、我我觉得是这样，就是因为更低就
1: 什么，就清库存了啊，就这个是没有清库存是一部
2: 分啊，啊就像一创现在因为是全进口嘛，因为今年要国产嘛，上次也聊了过的叫国产，那么肯定它要减掉一些东西的。啊，现在的全部不减<解>不，现在都是空气悬挂的，它进来以后要减掉的，肯定要减掉啊，减成普通的悬挂，那这个就省蛮多钱的啊，就光这套悬挂就会省很多钱。那你国产本身它费率各方面的东西，对吧？关税啊等等，它都会降。那我相信就是说，亿创的价格肯定未来进来的价格，我觉得可能，啊、呃，杨磊说五十九万。便宜十万是吧？起步价，那我觉得可能会更更低一点。官方售价啊，我我觉得可能官方售价还会低一点
1: ，不止。要老实讲的，把一些空气情况减掉以后，减掉肯定不止的。我觉得可能会降到官方售价降二十万吧，至少啊，四十九万起，到五十万左右，五十万左右啊。起步，然后再
2: 给一点优惠，那差不多四十万。那我觉得如果是
1: 这样的，我觉得奥迪对一传这个车啊，对大家还是比较有诚意的。如果你说五十九万起的话，这个车真的好难卖啊！现在买辆 Q 七才多少钱？
2: 对，现在要讲买辆
1: 买辆途锐才多少钱
2: ？对啊，途锐五十万嘛
1: 。啊，对啊，差不多。所以你你其实真的没有什么特别大的优势的
0: 。难、嗯，总结一个字就是难，嗯、难挺
1: 难的。对的，嗯、我觉得啊，就是不管是这些 BBA 也好，嗯、或者传统车企品牌也好，嗯、我觉得其实我们那次去稻城跟他们座谈会的时候，或者我也聊了第一个啊，就是你要抛开一个思维，就是。不要觉得自己的品牌有多高级，在做电车这件事情上，嗯嗯、对吧、啊？先抛开你是豪华品牌这件事情，只有你的产品到位了，你才说我的品牌有溢价。产品都没做到位的情况下，品牌哪来的溢价，对吧？为什么说 BBA 有溢价在传统车里面？因为它的车确实比普通的品牌的车子要好，不管做工也好，科技也好。对吧？但是你这个电车讲的难听点，你比特斯拉好在什么地方了？我们以这种，比如说电机做工要好啊、呃，做工做工不做工,<笑>做,工做工是可以进
0: 化的，做工是可以进化的。我讲的
1: 是打个比方讲，你传统机，你奥迪、奔驰、宝马的发动机，这个讲的难听，这些内燃机是我们国产品牌很难追上的。嗯，对，再给我们十年、二十年，我们也追不上他们发动机的技术，对吧、啊？但是到了电机上面来讲的话，你用的电机和我们国产品牌或者特斯拉用的电池有本质区别吗？比如说把 Model Y 拖进来的话，对吧？不管是在价格
0: 上
2: ，啊、还是在就是续航里程 ，Model Y 进来嘛，嗯、对吧？<就>都可以吊打这三台。不是
1: 不是吊打，根本就不存在吊打这件事情。就是在 Model Y 面前，他们就是没有的，他们的销量，对吧？所以那还是归根结底那句话，就是品牌先放下身段，对吧？不要觉得自己是 BBA， 我的车就是买的很贵的。那你那你燃油车可能是可以买到，你看今年。就是疫情去年疫情的情况下 ，BBA 其实卖的都很好，他们的燃油车对宝马三系，对奥迪 A 六，当然奥迪也是降价降的幅度很大，对宝马三系其实优惠还可以，对吧？在电车上不存在这件事情，我觉得这是一个。第二个是思维的问题，就是你在造电车的时候，因为可能你说电车去标榜加速快，去标榜 OTA， 去标榜这些高科技，标榜那个什么辅助驾驶，可能未必是对的，但是至少在当下这个环境里面。大家对电车的认知是去考需要考量这些项目的情况下，你发力不发在这上面，去发力自己的底盘机械素质或者怎么样？因为老倪是老驾驶员，他在开车的时候比较容易的去感受到一台车的这种驾驶特性的不同。但对于很多开车就是就是怎么讲也不能叫萌新，就是普通的开车人来讲的话，就是我相信他也不太能感受出这里面三台车。就加速快慢能感受出来，这个很直观，一脚电门下去怎么样，对吧？但你说底盘的机械性能啊，包括它有没有四驱啊，对吧？不在一些特殊的情况下，其实大部分普通人是很难被感受出来这些区别的这些情况，对吧？反而就像我们刚才讲的，就是电车它的续航里程，那、呃、你卖多少？我、哦、700公里，好、哦、厉害的，你多少？ 4 0 0哎呀，不行不行，这些东西就是很容易被直观的去否定掉。对吧？思维，然后包括它的品牌放下身段，对吧？还有一个就是，嗯、呃，我我觉得啊，就是这些车子做电车，还有一个就是销售模式的关系，混在燃油车一起卖，对吧？很容易就是最后人家看着看着，算了，我还是买个油车吧。但我觉得像特斯拉也好，未来也好，比较成功的一些电动车品牌，他们就是自己的直营模式做的还是挺好的。那我觉得像奥迪，奥迪其实那时候也考虑说，一传是不是单独撇撇出来说单独去做或者怎么样，就是。当你进到一家店的时候，你让它沉浸在你的电车的氛围里面，你不能左边看看是一辆 E Q C， 右边一看是一辆 G L C， 大部分人都到右边去了，对吧？那那可能需要他们这些厂家在这种销售的模式上，对吧？那奥迪有那个一传有一个那个小程序，对吧？有点像未来啊这些小程序一样的，里面可以去领能量值，然后兑换礼品。其实这套东西我觉得都是跟未来学的，未来我觉得做的最成功，就这套东西特别厉害，对吧？但是这个只是形式。就是样子像了，但是你实际神还没有接近到他们这种真正去为用户服务的这种这种角度里面去。对，就打个比方讲，前面讲的关于充电的问题，有一段时间就是一创的车主很痛苦，出去充电就是因为协议没有升级好，就是充不上电嘛。他们很就是很担心今天又充不上电了。这种问题反馈到了奥迪经销商。那天我们去稻城那个座谈的时候，他们经销商的伙伴的那个两个销售。对啊，也过来聊说，客户跟我关系都很好，但是他们反馈给我这个问题，我解决不了，我也很难受，对吧、啊？但是这些问题，我相信在那个就是未来啊，特斯拉、啊，包括一些新势力造车，发生这种问题的话，他们一定会想办法在最短时间去解决它的，对、啊。但是在奥迪这样的一个企业里面，已经很转变思路了，对吧、啊？大领导坐下来跟你们这些认都不认识的人，所谓的 KOC 去聊天，对、啊，已经很转变思路了，但是在整个企业里面去流转、去解决这个问题的速度上。还是我觉得不够的，对吧、啊？这也是一个运维的这种思路的要转变，对吧、啊？当这些东西慢慢的转变过来以后，你的产品才能从源头上，从设计的时候就去考虑，现在大家如果买电动车的话，到底需要什么东西，而不是觉得因为我是奥迪，我是奔驰，我是宝马，我造出来的东西就是大家需要的，不是的，只有五菱敢说。人民需要什么，我造什么。其他品牌都不敢说这样的话。啊<笑>
0: 、呃，好吧，那我们、嗯、老周的总结都可以啊。啊，我们今天这期节目差不多到这里了。有没有发现老周今天这期节目发挥的特别好？嗯，有发现吗？因
1: 为三台车都开过嘛。嗯。是不是最近因在家
0: 一直在研究那个什么些公关稿的，对
1: 吧？啊，对的。刚刚好像就
0: 是今天的思路啊，嗯、特别好的。<果>对<吧>其实是这样，嗯嗯、
1: 其实是这样的，就是说我本身对电车啊，虽然我自己不是电车车主，但是我对电车市场一直都挺感兴趣的。站在一个第三方研究的角度去学习、嗯、去研究，对吧？所以当讲这些事情的时候，我我觉得。稍微有点发有点发言权,有发权,有发权、啊，有点
0: 发言权，对吧？好，那我们今天这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听啊。我们到下期的话，我们来和大家去聊一聊，就是最新上市的那个 Model Y 啊
1: 。对，下次我们做快评吧，有好的东西我想跟大家讲。啊、
0: 好，好<吧>那今天节目就到这里，感谢大家，拜拜。好、啊，拜拜，拜拜。